0: 现在，代理检察官说：“坦白的告诉我，不是一个犯人面对法官，而是一个受委屈的孩子面对关心他的人。这封匿名的告发信里，究竟有多少是实情？”于是，维尔弗把唐泰斯刚才还给他的那封信轻蔑地扔在了他的办公桌上。没有一点是真的。我可以把实情告诉您，我以水手的名誉。以及我对梅塞泰斯的爱，以我父亲的生命向你发誓。说吧，先生。”威尔夫说，然后他心想：“假如雷尼看到我这个样子和场合，他一定很满意，一定不会再叫我刽子手了。呃”嗯，我们离开那不勒斯以后，莱克勒船长就突然得了脑膜炎。我们船上没有医生，而他又急于要到艾尔巴去。所以沿途没有停靠任何港口，他的脑子越来越不清楚了。在第三天快要过去的时候，他知道自己快不行了，就叫我到他那儿去。我亲爱的唐泰斯，他说：“我要你发誓完成我将要你做的这件事，因为这是一件非常重要的大事。”我发誓，船长，我回答说：“好，你是大副，我死后。”这条船由你来指挥，把船驶向厄尔巴岛去，在菲拉约岛靠岸，然后去找大元帅，把这封信交给他。也许他们会给你另外一封信，叫你当次信差。你一定要完成这本来应该是我去做的事，并享受它所带来的一切荣誉和利益。我一定照办，船长。但也许我去见大元帅时不像您预期的那样顺利，万一不让我见到他呢？这儿有一只戒指，拿着它求见就不会有问题了。船长说完，就给了我这只戒指。他交给我的正是时候。两个小时后，他就昏迷不醒，第二天他就去世了。你当时怎么办了？我做了我应该做的事。不论谁处在我的位置上，他都会那样做的。不论在哪里，一个人快要死的时候，他的最后请求都是神圣的。对一个水手来说，他的上司最后的请求就是命令。我向二八岛驶去，第二天就到了。我命令所有的人都留在船上，而我自己一个人上岸去了。不出我所料，我想见大元帅，却遇到了一些麻烦。我把船长交给我的那个戒指拿了出来，元帅看过之后马上就获准了。他问了一些关于莱克勒船长去世的事，而且正如船长所说的那样。大元帅给了我一封信，要我带去给一个住在巴黎的人。我接过了那封信，因为这是船长命令我这样做的事。我在此地靠岸，安排了船上的事，就赶快去看我的未婚妻了。我发现她更可爱，比以前更爱我了。但得谢谢莫雷尔先生，一切手续都在以前办好了。一句话，很顺利。再就是我请人吃喜酒了。再过一个小时，我就已经结婚了。我本来是预备明天动身到巴黎去的，由于这次告密，我就被捕了。我看您现在和我一样，是很鄙视这次告密的。是的，威尔夫说，看来这像是事实。即使你有错，也只能算是疏忽罪，而且既然是奉了你船长的命令，这种疏忽罪就不算什么了。你把从厄尔巴岛带来的这封信交给我们，记下你的话，然后回到你的朋友那里去吧。需要你的时候，你再来。那么，我是自由的了，先生。唐泰斯高兴的喊道：“是的，你得先把那封信给我。已经在您这儿了，他们早就从我身上把它搜去了。还有其他的信，我看到都在那包东西里面。”等一等。正当唐泰斯去拿他的帽子和手套时，代理法官叫住了他。那封信是写给谁的？是给诺瓦蒂埃先生的，地址是巴黎高海龙路。即使是一个劈雷炸响，也未必能使他维尔夫如此震惊，如此的意外，猝不及防。他倒在椅子里。匆忙的翻着他的口袋，带着恐怖的神色盯着他。高海龙路，十三号，诺瓦蒂埃先生收。他轻声的念着，脸色变得十分苍白。是的，唐泰斯说，他也吃了一惊。难道您认识他吗？不，威尔弗急忙回答。国王忠诚的奴仆是不认识叛匪的。那么说，这是个谋反案了吧？唐泰斯问。他本以为自己获得了自由，但现在比以前更加惊慌了。但是，我已经对您说过，先生，我对信的内容是一点儿也不知道的。不错，但你知道收信人的名字。威尔夫说。我要去送信，就不得不知道那个人的地址。这封信，你有没有给别人看过？威尔夫问，脸色变得越来越苍白了。没有，我可以发誓。没有人知道你从二八巴岛带一封信给诺瓦迪埃先生吗？除了给我这封信的人以外，没有人知道。这就够了。威尔夫轻声地说，他的脸色越来越沉着，他的这种神态使唐泰斯满心疑惧。威尔夫读完这封信，低下了头，并用双手遮住了他的脸。“呃，怎么回事？”唐泰斯胆怯地问。威尔夫没有回答，只是抬起头来嘘了一口气，又继续读那封信。你能向我发誓，说绝对不知道这封信的内容吗？我向您发誓，先生，到底是怎么一回事？您是病了吧？我拉铃叫人来帮忙，好吧？唐泰斯说：“不，你不要动，这发命令的是我，而不是你。”威尔夫站起来说：“先生，我是叫人来照顾您，您好像是病了。”不。我不需要，只是一时的不舒服罢了。还是当心你自己吧，别管我，回答我提出的问题。但他什么也没有提，只是回到了椅子上，用手抹了一下他那大汗淋漓的额头，第三次读了那封信。哦，如果他知道了内容，他轻声地说，那他就完了。而且知道诺瓦蒂埃就是威尔夫的父亲，那我也就完了。他用眼睛盯着埃德蒙·唐泰斯，好像要看穿他的心思似的。哈、啊，用不着再怀疑了，他肯定已经知道了一切。他突然大声喊：“天哪！”那不幸的青年说：“假如您怀疑我，问我吧，我可以答应您的。”威尔夫费了好大的劲儿，极力想使自己镇定下来。他说：“先生，这次审问的结果，你的罪名严重。我无法像刚才希望的那样立刻给你自由了。在做出这样的规定前，我必须先去同预审官商量一下。但我对你的态度如何，你是知道的。”哦，先生。唐泰斯说：“您刚才待我像兄弟，是一个朋友，而不像是一个法官。”那好，我要再耽搁你一会儿的时间，但我会尽可能使时间缩短。你主要的罪状是这封信。你看，威尔夫走进壁炉，把信投进了火里，直到它完全烧光。你看，我销毁了它。哦，您太公正了，简直是太好了。”唐泰斯说道。“听着，你刚才看见我所做的事了吧？现在可以相信我了吧？信任我了吧？”威尔夫对他说。“是的，请您吩咐我吧，我一定遵命。今晚之前，我得把你扣留在法院里。假如有谁来审问你，对于这封信。”你一定不要提。我答应。现在看来，他好像是维尔福在求情，而犯人在安慰他了。你看，他说：“信是销毁了，只有你和我知道有这么一封信，所以，要是有人问到你，你就根本否认有这么一回事。”放心，我一定否认的。你只有这一封信。是的。你发誓，我发誓。威尔夫拉响了铃，警长走进来。威尔夫在他的耳边低声说了几句话，警长点点头，会意。跟他去吧，威尔夫对唐泰斯说。唐泰斯向威尔夫感激的行了个礼，就走出去了。他身后的门还没有完全关上，威尔夫已经精疲力尽了。他再也支持不住，昏昏沉沉的躺在了一张椅子上。过了一会儿，他喃喃地说：“啊，我的上帝！假如检察官此时在马赛，假如刚才不是叫我，而是找到了预审法官，那可就全完了。这封告发信……”差点把我打入十八层地狱、哦！我的父亲，难道你过去的行为将永远阻碍我的成功吗？突然，他的脸上掠过了一丝微笑，他那犹豫的眼光变得坚定了起来。他似乎全神贯注地在盘算着一个想法。这个办法很好，他说。这封信本来就是使我完蛋的，它也许会使我飞黄腾达起来。他四周看了看，确信犯人已经离开以后，代理检察官就赶快向他新娘的家里走去了。